امپراتوری هیتلر نوشته گیلبی استوارت ترجمه مهدی حقیقتخواه نشر قغنوز کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس تهیه و اجرا فرید حسینی بخش هفت امپراتوری در جنگ در اوایل پاییز 1938 به نظر می رسید که حفظ صلح کاری تقریبا ناممکن است. هیتلر مصمم به تهاجم به چکسلواکی بود و متفقین می دانستند که اگر او چنین کند آنها دیگر نمی توانند تجاوزگری آلمان را نادیده بگیرند. تنها یک فرصت برای مذاکرات صلح باقی مانده بود و رهبران متفقین آن را قنیمت شمردند. شکست رازی سازی چمبرلن جلسه ای را در مونیخ با حضور بنیتو موسلینی دیکتاتور ایتالیا ادوارد دالادیه نخست وزیر فرانسه و هیتلر برپا کرد مطمئنا راه حلی پیدا میشد تا اروپا را از پرتگاه جنگ دور کند جالب توجه آنکه چکها حتی برای شرکت در جلسه دعوت نشده بودند از قرار معلوم راضی کردن هیتلر هدف اصلی این جلسه بود شرکت کنندگان نیازی به گفتگوی طولانی نداشتند آنها برای پرهیز از جنگ پیشنهاد کردند که سوتندلند را به هیتلر بدهند و او با خوشحالی قبول کرد هیتلر در عوض این غنیمت جدا قول داد که هیچ تقاضای ارزی دیگری نداشته باشد او گفت صلح در اروپا برقرار خواهد ماند چمبرلین و دیگر متفقین به وجد آمده بودند او با تکان دادن کاغذ قرارداد مونیخ با افتخار گفت معتقدم این صلح شایسته زمان ماست البته چکها به شدت خشمگین بودند آنها ادعا میکردند که متفقین به آنها خیانت کردند و احساس میکردند معاهداتی که با متفقین امضا کرده بودند چیزی جز ظاهرسازی نبوده است امیل هاچا رئیس جمهور چک به بریتانیا و فرانسه هشدار داد که تنها مدتی زمان میخواهد تا هیتلر بقیه چکسلواکی را هم اشغال کند نیازی نبود که هاچا مدت زیادی صبر کند هیتلر در مارس 1939 قرارداد مونیخ را زیر پا گذاشت و در یک کنفرانس استراری در برلین به هاچا اطلاع داد که قصد دارد به چکسلواکی حمله کند. آیا ملت چکسلواکی می جنگیدند و مخاطره مرگ هزاران نفر را به جان می خریدند؟ یا هاچا اسناد لازم را امضا می کرد و به ارتش آلمان اجازه می داد به صورت مسالمتامیز وارد چکسلواکی شوند؟ هاچا سرانجام امضا کرد. اما شاهدان میگویند که هم هاچا و هم وزیر خارجش چنان نشسته بودند که انگار به سنگ تبدیل شدند. تنها چشمهایشان نشان میداد که هنوز زنده اند. متفقین دریافتند که اشتباه دهشتناک و پرهزینه ای مرتکب شدند. برخلاف بیان پرشور چمبرلن هیچ صلحی شایسته زمان ما وجود نداشت. تنها صدای چکمه های سربازان آلمانی به گوش می رسید که وارد چکسلواکی می شدند. پیش از آن که سال به پایان رسد آنها به لهستان نیز وارد می شدند و تمام دنیا را به ورطه جنگ می کشندند. اتحاد با استالین هیتلر در نظر داشت به لهستان حمله برد اما نگرانی داشت 
اتحاد شوروی در شرق لهستان ظاهری تهدید کننده داشت. حمله به لهستان مخاطره آمیز بود مگر آنکه هیتلر پیش از آن اطمینان حاصل می‌کرد که جوزف استالین دیکتاتور کمونیست اتحاد شوروی به حمایت از لهستانی‌ها بر نخواهد خواست. بدین جهت هیتلر استالین را ترغیب کرد که با آلمان پیمان عدم تجاوز ببندد. گرچه این دو مرد هیچ علاقه و اعتمادی نسبت به هم نداشتند، این پیمان برای هر دو مناسب بود. هیتلر استالین را از نقشش در مورد حمله به لهستان آگاه کرد. افسون بر تعهد عدم تجاوز به یکدیگر، آنها در مورد تقسیم لهستان بین خود به صورت پنهانی توافق کردند. پیمان آلمان شوروی در 23 اوت 1939 به امضا رسید. هشت روز بعد در ساعت 4:45 دقیقه بامداد ارتش آلمان تهاجم خود را آغاز کرد. تانک ها و لشکرهای ارتش آلمان در تمام طول مرز 2800 کیلومتری لهستان جمع شده بودند و با فرمان پیشروی هیتلر به لهستانی های بهت زده نوع تازه از جنگ برقاسا را نشان دادند. جنگ برقاسا آلمانی ها همچون متفقین در گیری های کند و خونین جنگ جهانی اول را به یاد داشتند که در آن دو طرف در گلولای سنگر می گرفتند و بر سر چند متر زمین ماها می جنگیدند. هیتلر و جنرال هایش مصمم بودند راه بهتری برای دست دادن به جنگ پیدا کنند. بقیده آنها چاره کار جنگ برقاسا بود. منظور از جنگ برقاسا ضربه زدن سریع و در هم شکستن دشمنان بود پیش از آنکه آنها بتوانند استحکامات خود را آماده کنند. مهمترین اصل داشتن تحرک دائمی بود. جنگ افزارهایی که نازی ها طراحی کرده بودند برای جنگ های برقاسا کاملا مناسب بود. آلمانی ها هزاران تانک سنگین زرهدار به نام پانزر ساخته بودند که می توانست در زمین گلالود حرکت کند. آنها هواپیمای جدید و عجیبی به نام استوکا تولید کرده بودند که به روی جاده ها و راه های آهن شیرجه می رفت و آنها را بمباران می کرد. استوکاها به دستگاه زوزکشی مجهز بودند که مردم روی زمین را به وحشت می انداختند. چنانکه یک تاریختان می نویسد جهان چنین چیزی ندیده بود. تانک ها روزی 64 کیلومتر پیش می رفتند و توپ های متحرک را با خود حمل می کردند. نیروی زمینی یک میلیون نفری تقریبا به طور کامل موتوریزه بود و با فرمانهای ارسالی از طریق رادیو، تلفن و تلگراف حرکت می کرد و سرعت انتقال فرمانها طوری بود که در نظر لهستانی ها برقاسا جلوه می کرد. با آنکه نفرات ارتش لهستان زیاد بودند اما جنگفزارهایشان به طرز نامید کننده ای از رت خارج بودند. در وقتی موارد بهترین کاری که لهستانی ها می توانستند بکنند برگرفتن نیزه ها و حمله به تانک های قول پیکر از پشت اسب بود. صحنه خونین که یک نویسنده آن را شوالیه های گم شده در چرخش زمان توصیف می کند. کسم موفقیت برای ارتش آلمان کمتر از دو هفته زمان برد. هرچند لهستانی ها شجاعانه جنگیدند هیچ شانسی نداشتند. چنان که رابرت پین می نویسد این فتح به آسانی بریدن گلوی یک بچه بود. ضربه نهایی را ارتش شوروی وارد کرد که از شرق دست به حمله زد. دو روز بعد لهستان سقوط کرد. فاتحان لهستان را مانند لاشه یک حیوان بین خود تقسیم کردند. سلس شرقی لهستان به کام شوروی ها رفت و بقیه شامل ورشو، پایتخت 
بر وسعت امپراتوری آلمان افزود اما متحدین لهستان چه کردند فرانسه و بریتانیا این بار به پیمان خود احترام گذاشتند و پس از حمله هیتلر بیدرنگ به آلمان اعلان جنگ دادند اما به واقع برای کمک به لهستانی ها کاری از دستشان بر نمی آمد متفقین برای کمک به ارتش لهستان میبایست از خاک آلمان میگذاشتند که با توجه به سپاهیان و جنگ افزارهای محدودشان ناممکن بود هرچند رسما در حال جنگ بودند اما تا وقتی برای نبرد به اندازه کافی به دشمنشان نزدیک نمیشدند نمیتوانستند کاری انجام دهند پس از جنگ برقاسا علیه لهستان ارتشهای فرانسه و بریتانیا همچنان در طول مرز بین فرانسه و آلمان منتظر ماندند آنها به هیچ حمله ای دست نزدند بلکه در پشت خط ماژینو استحکامات بتونی و فولادی که فرانسفی ها پس از جنگ جهانی اول در طول مرز ساخته بودند کمین کردند وقتی سربازان آلمانی از نبرد در لهستان بازگشتند در خاک آلمان در استحکامات مشابهی به نام خط زیگفرید در برابر متفقین گرد آمدند دو ارتش گوش به زنگ و آماده نشستند اما هیچ اتفاقی نیفتاد غیر نظامیان در آلمان، فرانسه و انگلستان با نگرانی منتظر بودند آیا کشورشان در حال جنگ بود؟ همه نشانه های جنگ به چشم میخورد جیره بندی مواد غذایی، کمبود سوخت و مواد دیگر حتی خاموشی شهر در شبها اما چه کسی داشت میجنگید؟ بنباران کی آغاز میشد؟ مردم در آلمان شروع به جک ساختن درباره جنگ نشسته کردند روزنامهنگاران در غرب این را ادای جنگ درآوردن نامیدند دلایل گوناگونی طرفهای متخاصم را از جنگیدن باز می‌داشت فرانسه و بریتانیا هنوز برای جنگ آماده نبودند هر دو کشور اعتقاد داشتند بهتر است پشت استحکاماتشان جمع شوند تا اینکه به نیروهای آلمانی حمله کنند زمستان 1939 چهل یکی از بدترین زمستانهایی بود که میشد به یاد آورد بارونهای سرد و سوز سرما هر گونه تحرک نظامی را دشوار میکرد در طرف آلمانی ها اختلاف نظر بین پیشوا و ژنرالهایش سبب درنگ بود اکثر مشاوران نظامی هیتلر به شدت مخالف نقشه هیتلر برای حمله به بلژیک و هلند بودند یکی به این دلیل که به گفته ژنرالها مردم آلمان مایل برفتن به جنگ نبودند آنها استدلال میکردند که هرچند مردم تا اینجا نسبت به عملیات نظامی شور و شوق نشان دادند از جنگ با کشورهای بیطرف حمایت نخواهند کرد چنان که یک ژنرال در یادداشتی به هیتلر نوشت مطمئنا دنیا با آلمان مخالفت خواهد کرد که برای دومین بار در ظرف 25 سال به بلژیک بیطرف تجاوز میکند آلمانی که دولتش تنها چند هفته قبل رسما سیانت از این بیطرفی را تضمین کرده و احترام به آن را متعهد شده است در حالی که هیتلر از دست ستاد ارتشش خونش به جوش آمده بود و متفقین میکوشیدند به تدارکات خود برای جنگ شتاب بخشند و زمستان سرد اروپایی بیداد میکرد جنگ نشسته ادامه داشت هیتلر Stuttgart, Göppels, Führer, Jure, Berlin. Hücum bis Sartosare Europa.
اما این انتظار چندان طولانی نبود در آوریل 1940 ارتش آلمان به جنگ برقاسای خود ادامه داد و این بار به دانمارک و نروژ هجوم برد کمی پس از آن هیتلر با نادیده گرفتن اعتراضهای ژنرالهایش بلژیک لوکزامبورگ و هلند را در نوردید و سپس وارد فرانسه شد گرچه اکنون نیروهای متفقین نسبت به زمستان آمادگی بیشتری داشتند هنوز حریف حملات برقاسای آلمانی ها نبودند آلمانی ها با دور زدن خط ماژینو نیروهای فرانسوی و بریتانیایی را غافلگیر کردند از زمین و هوا به آنها ضربه وارد کردند و آنها را به عقب راندند متفقین سرانجام به دانکرک در ساحل فرانسوی دریای مانش عقب نشستند تنها تخلیه متحورانه بیش از 330 هزار سرباز از پهنه دریای مانش به انگلستان باعث شد کرتش باقی بماند آنها عقب نشینی کرده بودند اما همین باعث شده بود تا زنده بمانند و زمان دیگری به نبر برخیزند با عقب نشینی ارتش متفقین برای ارتش آلمان اشغال فرانسه زیاد طول نکشید تسلیم فرانسه در 22 ژوئن 1940 به ویژه برای هیتلر شیرین بود چون او از فرانسوی ها به خاطر نقش عمدهشان در معاهده ورسای متنفر بود حتی عکس معروفی از هیتلر در دست است که از خوشحالی بالا و پایین میپرد در حالی که مشاورانش به او نگاه میکنند این یکی از عکس های نادری است که هیتلر را خندان نشان میدهد پس از سقوط فرانسه هیتلر مطمئن بود که بریتانیایی ها مشتاق مذاکره برای عقر قرارداد صلح خواهند بود پس از آن بریتانیا میبایست به تنهایی میجنگید و به نظر میرسید که به هیچ وجه حریف ارتش آلمان نیست هیتلر سفیرانی را به بریتانیا فرستاد با این پیام که پیشنهادات صلح را مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر بریتانیایی ها بیدرنگ تسلیم شوند با آنها با شدت عمل کمتری برخورد خواهد شد اما وقتی یک پیام سرزنش آمیز از وینستون چرچیل نخست وزیر جدید بریتانیا دریافت کرد خشمگین شد بریتانیا تسلیم نمیشد بریتانیا میجنگید هیتلر کمی پس از آن نوشت از آنجا که انگلستان علیرغم وضعیت نظامی نومید کنندش هیچ نشانه از آمادگی برای رسیدن به تفاهم نشان نمیدهد تصمیم گرفتم برای عملیات پیاده شدن در سواحل انگلستان تدارک ببینم و در صورت رزوم آن را به اجرا درآورم هدف این عملیات حذف سرزمین اصلی انگلستان به عنوان پایگاه تداوم جنگ بر ضد آلمان خواهد بود در اوت 1940 هیتلر به هرمان گورینگ دستور داد عملیات بمباران انگلیسی ها را آغاز کند مطابق نقشه های هیتلر که عملیات شیر دریایی نام داشت بمباران بیرحمانه فرودگاه های نظامی بریتانیا خطر نیروی هوایی قدرتمند آن کشور را برطرف می ساخت آن وقت نیروی دریایی آلمان بدون نگرانی از هواپیماهای جنگی بریتانیایی می توانست نیروی زمینی آلمان را به ساحل انگلستان برساند و تهاجم را آغاز کند گورینگ با مباهات به هیتلر قول داد که در ظرف چهار هفته نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا از پهنه آسمانها حذف خواهد شد اما نتایج بسیار متفاوت بود چون بریتانیایی ها طعم نخستین شکست را به هیتلر از زمانی که زورآزمایی خود را در رینلند آغاز کرد چشاندند در آغاز گورینگ و نیروی هواییش تنها به دنبال هدفهای نظامی بودند نیروی هوایی آلمان که گاهی بیش از هزار مأموریت در روز انجام میداد فرودگاه های نظامی، کارخانه ها و ایستگاه های رادار را بمباران می کرد. 
اما این بمباران به آن سادگی که گورینگ لاف میزد نبود خلبانان نیروی هوایی انگلستان بسیار کاراز بوده بودند و از طریق رادار به آنها کمک میشد رادار فناوری جدیدی بود که آلمانی ها هنوز با آن آشنا نبودند گورینگ در اوایل سپتامبر 1940 استراتژی خود را تغییر داد او که از تلفات سنگین نیروی هواییش به دست نیروی هوایی انگلستان سراسیمه شده بود آماجهای نظامی بمبفکنهای آلمانی را تغییر داد و بمبفکنها پروازهای شبانه و بمباران شهر پرجمعیت لندن را آغاز کردند تنها در شب اول بیش از دو هزار نفر کشتی یا زخمی شدند و ساختمانها و پلها بر سر غیر نظامیان فرو ریخت لند جونز که در زمان این بمباران نوجوانی در لندن بود به یاد می آورد بمبها شروع به فرو ریختن کرد و ترکش ها در طول خیابان کینگ حرکت می کردند و روی سنگ فرش خیابان می رخصیدند. فشار و مکش انواج شدید انفجار آدم را می کشید و فشار می داد احساس می کردی که تخم چشمت دارد از حدقه بیرون کشیده می شود مکش چنان شدید بود که پیراهن مرا پاره کرد نمی توانستم نفس بکشم دود مثل اسید بود و این بمبفکنها همچنان به کار خود ادامه میدادند تمام خیابان تکان میخورد و بالا و پایین میرفت اما لندنی ها از عهده کارها برآمدند و از قرار معلوم گورینگ فرصت محو کردن هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی را از دست داد او تصورش را هم نمیکرد که چقدر به انهدام کامل نیروی هوایی انگلستان پیش از آنکه بمباران فرودگاه نظامی آن را متوقف سازد نزدیک شده بود تاریخ نگاران میگویند که اگر او چند روز دیگر هم ادامه داده بود مطمئناً بریتانیایی‌ها در جنگ هوایی شکست می‌خوردند اما او با برگرداندن توجهش به لندن فرصت با ارزشی به کارگران داد تا باندهای پرواز و هواپیماها را تعمیر کنند تصمیم گورینگ از جهت دیگری نیز نتیجه عکس داد بمباران شهروندان بیدفاع پشتیبانی از انگلیسی ها را در سرتاسر سر جهان به ویژه در ایالات متحده افزایش داد. هرچند ایالات متحده هنوز وارد جنگ نشده بود، دولت آمریکا در سال 1940 بیشتر درگیر ارسال کمک نظامی و پول برای یاری متفقین شد. در ماه اکتبر هیتلر عملیات شیر دریایی را متوقف کرد. او دریافت که نیروی هوایی آلمان نمیتواند بریتانیایی ها را شکست دهد. و بدون برتری هوایی نقشه حمله به بریتانیا از راه دریا محکوم به شکست بود در این زمان رهبر رایش تصمیم گرفت توجه خود را از نبرد از پیش باخته با بریتانیا به دنبال کردن یک غنیمت بزرگتر برگرداند غنیمتی که حتی از چنگ ناپلئون مقتدر گریخته بود حمله به روسیه هیتلر میخواست اتحاد شوروی را تسخیر کند چشتزارهای وسیع گندم و ذخایر نامحدود نفت و دیگر کانی های آن برای رایش بسیار ارزشمند بود از آن گذشته صرف وسعت این سرزمین تمام آن فضای حیاتی را که نژاد آلمانی می توانست آرزویش را داشته باشد فراهم می آورد و چه بهتر که قربانیان تجاوز آلمان کمونیست های منفور اسلاوی یا از نظر نازی ها فرو انسان ها می بودند باز هم جنرال های هیتلر تردید داشتند آنها از پیشوا میخواستند که به پیمانی بیاندیشد که به تازگی با شوروی ها امضا کرده بود که جنگ را به یک جبهه منحصر کند و از پراکنش بیش از حد سپاهیانش اجتناب ورزد
اما هیتلر گوشش بدهکار نبود با آنکه هنوز لشکرهایی از نیروی زمینیش در جبهه غرب بودند فشار اصلی حملهاش را متوجه اتحاد شوروی کرد پیروزی در این نبرد آلمان را قدرتمندترین کشور روی زمین میکرد هر کس که نبرد من را خوانده بود میتوانست اقدامات هیتلر را قابل پیش بینی ارزیابی کند او در آن کتاب نوشته بود ما حرکت بیپایان آلمان را به سوی جنوب و غرب اروپا متوقف و نگاه خود را به سرزمین شرق متوجه میکنیم این امپراتوری قولبیکر در شرق مستعد فروپاشی است و پایان سلطه یهودیان در روسیه پایان دولت روسیه نیز خواهد بود منظورش از پایان دولت روسیه چه بود به بیان ساده منظورش ویرانسازی تمام شهرهای شوروی و نابودی مردم آن کشور بود به دستور او هر کس که در نبرد کشته نمیشد گرسنگی میکشید چون هنگامی که آلمانی ها از منابع غذایی شوروی استفاده میکردند چیزی برای مردم شوروی باقی نمیماند به گفته آلفرد روزنبرگ یکی از طراحان اصلی نازی ما مطلقا هیچ دلیلی نمیبینیم که مجبور باشیم به مردم روسیه نیز غذا بدهیم از نظر روزنبرگ میلیون ها نفر میبایست بدین شیوه گرسنگی میکشیدند هیتلر با این طرح موافق بود و میگفت باید نیروی حیاتی روسیه را یک سر نابود کرد این است هدف ما ارتش آلمان با چنین نقشه‌ای در 22 ژوئن 1941 شوروی‌ها را غافلگیر کرد و با یک سپاه بیش از 3 میلیون نفر از مرز گذشت و جنگ برقاسای دیگری را آغاز کرد. در واقع شوروی‌ها چنان غافلگیر شدند که تا چهار ساعت پس از حمله به خاطر دستورات پیشین ژنرال‌های استالین که هیچگاه به روی سربازان آلمانی آتش نگشایند نتوانستند به آتش آنها پاسخ دهند. شوروی ها تا آنجا که میدانستند خود را متحد آلمانی ها به حساب می آوردند. وقتی یک سرباز به قرارگاه ارتش شوروی سر زد تا بپرسد در صورت حمله آلمانی ها دستورات چیست؟ به او گفته شد رفیق استالین گشودن آتش توپخانه به روی آلمانی ها را ممنوع کرده است. زمستان نجات بخش نقشه هیتلر این بود که سپاهیانش تا اواخر تابستان به مسکو پایتخت شوروی برسند 
با سقوط مسکو که نه تنها پایتخت بلکه مرکز اصلی راهن و تولیدات صنعتی اتحاد شوروی نیز بود پیروزی تضمین میشد در آغاز به نظر می رسید که تسخیر اتحاد شوروی به اندازه حمله به لهستان راحت و بی دردسر خواهد بود در پنج روز نخست ارتش بزرگ آلمان بیش از 240 کیلومتر در داخل خاک شوروی پیشروی کرد مردم شوروی شجاعانه می جنگیدند اما معلوم بود که برای جنگ با آلمان آمادگی ندارند به نظر می رسید هیچ چیز صد راه حرکت سریع نازی ها به مسکو نیست مجله لایف در ژوئیه نوشت این جنگ بار دیگر آنچه را که تقریبا هر کس از مدتها پیش میدانست ثابت می کند که ارتش آلمان سال 1941 بزرگترین ماشین جنگی است که تاکنون سرهم شده است تنها تردید باقی مانده این است که روزها در شرق مسکو هنوز از چه نیرویی برخوردارند و تا چه مدت در آنجا تاب مقاومت خواهند داشت اما همانطور که پیش از این بارها اتفاق افتاده بود در سطوح عالی امپراتوری آلمان اختلاف نظر وجود داشت کارشناسان نظامی میخواستند به پیشروی خود به سوی مسکو ادامه دهند اما پیشوان نظرش را تغییر داده بود او میخواست سپاهیانش در عوض به لنینگراد در شمال حمله برند و عقیده داشت از دست دادن این شهر برای شوروی ها فاجعه بارتر خواهد بود جنرال های او به شدت مخالف بودند اما هیتلر هیچ نافرمانی را تحمل نمیکرد لنینگراد باید آماج حمله قرار میگرفت تصمیم هیتلر به تأخیر در تسخیر مسکو یک اشتباه جدی از کار درآمد او با فرستادن بسیاری از لشکرهایش به طرف شمال به شوروی تقریبا هشت هفته فرصت داد تا سپاهیانش را گرد آورد و خود را برای جنگ طولانی آماده سازد افسون بران زمستان داشت به سرعت نزدیک میشد یکی از سردترین زمستانهای سرد شده و آلمانی ها برای هوای خشنی که با آن مواجه میشدند فاقد تجهیزات لازم بودند بارانهای پاییزی که به گلولای تبدیل شد و بعد باران به سرعت جای خود را به برف داد آلمانی ها خود را در وضعیت به کلی تازه یافتند آلمانی ها که در انتظار پیروزی در تابستان بودند تانک ها یا دیگر خودروهای خود را برای زمستان آماده نکرده بودند و وقتی درجه حرارت به زیر صفر رسید ماشین ها در برف گیر کردند و از کار افتادند سربازان آلمانی فاقد دستکش، کلاه و کت گرم بودند چنانکه آلبرت مارتین می نویسد سرباز آلمانی سرش را با دستمال زنانه می پوشاند لباس پشمی می پوشید و خوشحال می شد که یک کت کهنه و مندرس به دست آورد پاهایش در چکمه هایی که دقیقا اندازه بود و اجازه نمیداد بیش از یک جفت جوراب پاکر یخ میزد. پوست دست های بدون دستکشش در تماس با لوله و ماشه یخصده تفنگ کنده می شد هیتلر که نقشش برای پیروزی سریع مانند تانکهایش در برف روسیه گیر کرده بود با مشکل دیگری نیز دست به گریبان بود با میلیون ها مردم ناخواستهی که به درد رایش نمیخوردند چه میباید کرد پاسخ هیتلر به این پرسش هولناکترین وچه غیر انسانی امپراتوری او را نشان میدهد